0: Amigas y amigos, ¿cómo están? Seguramente se han preguntado si se puede sintetizar triglicéridos a partir de proteínas. Pues muchos de los aminoácidos se pueden convertir en acetilcoenzima que luego se forman en triglicéridos. Por eso, cuando una persona ingiere una dieta más proteínas que las que puede consumir, gran parte de ese exceso se va a depositar en en forma de grasa, pero también va a tener una regulación de esta liberación energética a partir de estos mismos triglicéridos. Aunque bien, los hidratos de carbono se prefieren a las grasas como un sustrato energético cuando se dispone de un exceso. Cuando nuestro organismo dispone de un exceso de hidratos de carbono, estos se van a utilizar de preferencia sobre los triglicéridos para la producción de energía y es que existen varias razones para explicar este efecto ahorrador de grasa de los hidratos de carbono en primer lugar la grasa de los adipocitos está presente de dos formas los triglicéridos almacenados y pequeñas cantidades de ácidos grasos libres que son constantes y en un equilibrio tan recíproco aunque un exceso de alfa-glicerofosfato debido a un exceso de hidratos de carbono este se va a unir a los ácidos grasos libres en forma de triglicéridos el resultado es un desequilibrio de los ácidos grasos libres y los triglicéridos que favorecen a los triglicéridos almacenados o en consecuencia la disponibilidad de ácidos grasos para producción de energía o sea que es mínima como el alfa-glicerofosfato es un producto importante del metabolismo de la glucosa, el aporte de las grandes cantidades de la glucosa va a inhibir automáticamente el aprovechamiento energético de los ácidos grasos. Y en segundo lugar, cuando existe un exceso de hidratos de carbono, los ácidos grasos se sintetizan con mayor rapidez que en la que se degradan. Este efecto obedece en parte a la gran cantidad de la acetilcoenzima formada a partir de los hidratos de carbono y la baja concentración de ácidos grasos libres del tejido adiposo, que establecen así las condiciones adecuadas para la acetilcoenzima se pueda convertir en ácido graso. Un efecto incluso más importante de la que propicia la conversión de los hidratos de carbono en grasa. Es que el primer paso y en el que regula la velocidad de la síntesis de los ácidos grasos es la carboxilación del acetil coenzima A en malonil coenzima A y la velocidad de la reacción que está controlada básicamente por una enzima, como bien es la enzima carboxilasa de acetil coenzima A, cuya actividad se acelera en la presencia de los productos intermedios del ciclo del ácido cítrico. Cuando se consume un exceso de hidratos de carbono, esos productos intermedios aumentan de modo automático, se incrementa la síntesis de ácidos grasos. Así pues, un exceso de hidratos de carbono en la dieta o azúcares refinados no solo ahorran grasas, sino que también aumentan la grasa depositada de hecho todo este exceso de hidratos de carbono no empleados para obtener energía o para almacenarla en pequeños depósitos orgánicos de glucógeno se convierte efectivamente en grasa, ahora bien esta utilización de energía de la grasa se va a acelerar cuando falten hidratos de carbono en nuestra dieta, todos estos efectos ahorradores de la grasa de los hidratos de carbono desaparecen y de hecho se invierten cuando no disponemos de hidratos de carbono suficiente. El equilibrio se desplaza entonces en la dirección opuesta y se moviliza la grasa de los adipocitos para obtener energía en ausencia de hidratos de carbono. Asimismo, ciertos cambios hormonales van a propiciar una movilización rápida de los ácidos grasos del tejido de pozo. Entre los más importantes de estos cambios hormonales, cabe destacar el descenso notable de la secreción pancreática de la insulina, precisamente por la ausencia de hidratos de carbono. Al no tener hidratos de carbono, el páncreas no va a producir insulina porque no va a haber glucosa que transportar a las células de nuestros diferentes tejidos. Y este no solo se reduce en la utilización de la glucosa por los tejidos, sino también la grasa almacenada, y desvía todavía la actividad más el equilibrio a favor del metabolismo de la grasa en lugar de los hidratos de carbono. Pero también las hormonas participan en esta regulación de la utilización de grasa. Al menos 7 de las hormonas secretadas por las glándulas endócrinas favorecen efectos significativos o incluso destacados sobre la utilización de la grasa. Digamos que probablemente el aumento más llamativo en la utilización de la grasa se observe durante un ejercicio intenso. Este resultado es casi completo la liberación de adrenalina y noradrenalina desde la médula suprarrenal, debido a una estimulación simpática. Estas dos hormonas activan de manera directa la lipasa de los triglicéridos sensible a las hormonas, que está presente en abundancia en las células grasas o bien en los adipocitos. Y esta activación provoca una rápida descomposición de estos triglicéridos, así como la movilización de los ácidos grasos. A veces la concentración sanguínea de ácidos grasos aumenta hasta 8 veces tras un duro ejercicio. Y en correspondencia también lo hace el consumo energético de ácidos grasos por parte de nuestros músculos. Otros tipos de estrés también activan el sistema nervioso simpático que incrementan la movilización y la utilización de los ácidos grasos de modo análogo. El estrés induce asimismo una liberación de grandes cantidades de corticotropina por la adenohipófisis, lo que la corteza suprarrenal segrega más glucocorticoides. Y bien, ahora la corticotropina y estos los glucocorticoides activan también la misma lipasa de los triglicéridos hormosensibles, activan también la adrenalina y la noradrenalina o una lipasa similar. Cuando la corticotropina y los glucocorticoides se secretan en cantidades excesivas durante largos periodos, como ocurre en algunas anomalías como el síndrome de Cushing, las grasas se movilizan hasta el extremo para producir así una cetosis. Se dice entonces que la corticotropina y los glucorticoides favorecen un efecto cetógeno. La hormona del crecimiento posee también un efecto similar pero menor al de la corticotropina en la activación de la lipasa hormosensible. Por eso la hormona de crecimiento puede también tener un efecto cetógeno pero de manera más leve. Y la hormona tiroidea induce una movilización rápida de la grasa que se atribuye a un aumento global indirecto de nuestro metabolismo energético de todas las células orgánicas. Bajo la influencia de esta hormona, la reducción resultante de cetilcoenzima y de otros productos intermedios del metabolismo de la grasa de los hidratos de carbono en las células constituyen un estímulo para la movilización de estas grasas. Y bien ahora ya conoces los distintos efectos de las hormonas sobre el metabolismo